0: 对我刚刚想问你的是，呃，在你的工作坊上，你怎么样让一些习惯了用大脑来思考的人，他慢慢从大脑里面出来，就把大脑丢掉，然后进入身体，然后进入情绪和感知？嗯嗯
1: 嗯，我我其实刚刚又想到，嗯，就还是那个边界感特别紧。那个女生，她的一个故事吧，就她的故事就是有一个特别简单的练习，那个练习就是我们也是两个两个搭档，就是其中一个人躺在地上，或者你你做一个任何的姿势，就是其中一个人你要扮演一个，嗯，我们。举个例子，那个取个名字就叫鸟巢和小鸟的那个练习，就是呃，其中一个人就扮演鸟巢，就是你你随便躺在地上，呃，摆个什么姿势就作为鸟巢，然后那个小鸟就是你要找到一个依偎在它身上的一个姿势，嗯呃,呃，其实它就是有点像用身体去寻找一种身体之间的依恋的这种方式嘛，这种练习，然后就那个女生小女生她，我觉得也是让我很惊讶，就是。一开始吧，就是另外个那个嗯、呃、女生已经躺在地上了，就是很她就是很直的，就是那样仰卧就躺在那儿。然后这个女生找了半天不知道该躺哪儿，你知道吗？然后其他人都换了好几个姿势了。然后我就过去问他，我说你怎么了？然后他说，哎呀，我不知道该躺哪儿。然后他就躺在他的那个胳膊的那个特别细的一个位置。我说，呃，这个地方可以，但是你。我说你要不要试一下躺在他的肚皮上啊？我说那个肚皮上是最软的、最舒服的。他说啊，可以躺吗？他就说可以躺吗？然后，然后他说我这样我不会压着他吗？我说不会的，你你躺吧。好，他就试一下躺肚皮，肚皮。你想肚皮的那个范围是很大的一个一块地方嘛？结果他就用脑袋就躺了一个边边，你知道吗？就是肚皮的边边，就靠了一点点。我说这样还不是最舒服的，你再多躺一点，就把你，你可以把你整个身体的头脑的力量去让他的那个肚皮去承托，然后他就反复说，这样可以吗？这样不会压着他吗？他不会疼吗？我说不会的，不会的。哎呀，你想，所以可见他的日过往的经历里面是非常缺少这个部分，就是把自己的身体的力量去交给别人。呃，去靠别，去靠别人去承托自己的身体的重量，所以其实他一方面是身体层面的互相去承托那个力量，另外一方面他也是心理层面的，就是把我的压力，把我的部分去去交交付给别人，去让别人去承托自己。然后后来就光这么小的一个练习哦，让他把自己的头脑，我自己的上半身交给对方的肚皮，半个小时都没有做完。你们明白吗？他是一直担心，呃，我会给对方造成压力，会让别人不舒服，会会怎么样？然后后来我我就觉得，啊、呃，看这个、这个这个，让他去试已经不太行了。后来我就跟那个躺在地上的人说，我说，我说，他说，他说我我们家的孩子就是在我在我那个那肚皮上到处爬，到处玩儿。我说我说，我说要不然这样，你给他示范一下怎么在另外一个人的肚皮上玩<笑>然后我就让他们交换角色，然后躺在地上那个人就起来。我说让这个小女生就躺在地上。我说那你扮演肚皮啊，扮演那个鸟巢。我说你去感受一下别人在你身上可以怎么玩儿。啊，我说可能会有一点点压力、啊、因为因为那个另外一个人体重要比他要重，身高也也也会更高一点。然后他说哦可以的，我说我说你去感受一下，好，然后这个。这个年纪大一点那个女女性就就模仿她的孩子在她身上，但她的身体是很大的，体积很大的，她跟真正的孩子不一样，就我她就模仿她她孩子怎么在她身上玩，就是完全趴在她身上就啊啊玩什么的，然后然后这个小女生就说哦我知道了还可以这样啊，<笑>然她她再反过来她才更敢把自己的身体放在她身上，然后。他就还是很试探性的那种，犹犹豫豫的，把自己的一开始是把自己的呃头放在他的肚皮上，完全的放在肚皮上，然后后来就又又变换了一下姿势，把自己的整个上半身去贴到他的上半身的呃那个那个位置上，而且他那个年纪更大一点的女性就几乎是，嗯，有一点像是他妈妈那个年纪，你知道吧？就是说，实际上他又有一点像那个母女关系的那样一个一个一个实验。好，然后就整个过程，就光这样一个练习，是花了将近一个小时，你可以想象吗？然后后来这个部分吧，这个这个小女生就她还挺特别的，因为当时我们那个课是在大理的一个游学营，然后我就让这个。呃、啊，不是不是，就就这个小女生，她是呃，就全家人开车从广东过来送她来陪她上学，然后她父母就在周边玩，然后她就来上课。然后她当时状态已经非常不好了，然后整个我们六天的课嘛，六天的课结束的时候，因为每天她父母都会见到她什么的，然后结束的时候，她父母说。哦、oh, ，我们送她来，她上课之前眼睛是没有光的，就这个小女生。她现在她眼神有光了，<笑>她就说肯定效果很好。然后最后我们第六天的时候晚上有个演出嘛，我就让这个女生把把这个她就是靠她肚皮这个很困难的这个过程演出来了，就是在现场演出来，而她爸妈就作为观众看，你知道吧？然后她妈在看的过程中就流眼泪了，我就说，然后她自己能够感受到她女儿的那个不容易，就是。连这么简单的一个去依依靠别人、依恋别人都都很困难，可想而知他成长的，过，他才十八岁，可想而知他成长的过程中，他完全在靠自己，他们就是他成年人没有值得他依靠的地方知道，他没有依靠别人、依恋别人的经验，所以他多多苦啊！而且他经历过我刚刚说的性暴力、家庭暴力、呃校园暴力这三种最严重的暴力，所以多苦呀、啊！哦，然后他妈妈就在那流眼泪，然后，呃，从从那开始，他跟他妈妈的关系有一些修复，就是他回去之后，慢慢陆续知道他的一些情况，一方面就是，他妈妈更理解他了，就是因为他还有两个更小的孩子，他妈妈之前就是对他是某种程度上是忽略的，因为会把注意力放在更小的孩子身上，然后就开始更加关注这个大女儿，另外就是。呃，这个女儿呢，她也开始树立一个边界，就是不去去掺和到她父母关系的那种那种呃冲突和纠缠里面，因为她之前总是会卷入她父母的那个关系，她现在就知道哦，父母的冲突是父母的冲突，他们之间要成年人去处理，那我不要卷进去，这是一个部分，所以她就她就能够把这个边界去树立起来。第二个部分就她她有能力拒绝别人了，她之前是没有能力拒绝的，就是忍着。当自己感觉不舒服的时候，忍忍忍到不可忍无可忍的时候，就大爆发。就他的情绪，要么就是没有，要么就是大爆炸，就是他是很极致的。他现在就知道，哦，我在我稍微有点不舒服的时候，我就可以拒绝了，呃，我就不会让自己处于一个忍受的状态。所以他的这种边界意识越来越强啊、哦。然后另外就是他妈妈能够更更理解他，更懂他，更呵护他。所以嗯，就是。哎呀，就是说到这个故事，我都就挺难受的，就是这种情况，嗯，挺挺难受的，对，会
0: ，嗯，嗯，可是我会觉得说，就是当你的身体在场的情况下，你是多一个很重要的渠道去跟外界去沟通了，就是你可以想象，嗯，他可能。当当然，他自己对于自己处于的是什么状态，可能也是无法去感知的。嗯、呃，这是一个。然后另外一个是，哪怕他有感知，他想要去表达，但他的表达有可能，呃，是无法无法触动到其他人的。但是当他的身体在场，他的身体被找回来的时候，他感受情绪通过身体慢慢流淌出来了以后，好像他跟别人。之间，包括他跟他妈妈之间的那个渠道就被打通了。其实，其实我觉得，哇，这个怎么这么像我刚刚说的我跟我妈的那个关系？虽然，对，就是我后来还在那个书写的那个文本里面，实际上是跟我妈有一个对话的，但那个对话的内容已经跟我以前假装的那种对话已经很不一样了。哦、嗯，
1: 那、嗯、你有跟你妈妈真实的去沟通你的这个筋骨发
0: 作导致的这些体验吗？<咳>没有，就是我妈实际上是，当我跟她说，比如说我我说我病了，她马上就会说，哎，就是因为你熬夜呀，<笑>就是她马上就会有很多的建议给你，嗯，他、哦、会推出去，她不愿意感受这个部分，好像是，嗯。从小到大都是这样，就是当我跟他说有什么样的问题的时候，他实际上第一反应就是，哎，我我要给你什么样的建议，然后你可以怎么样去处理。但其实这导致我们其实，呃，我的很多想说的那些东西是得不到承接的，就是没有空间让他们出来。嗯，所以好像我跟人，其实这好像很像我跟我我我我很长一。段时间里面跟别人的对话，就是非常的表面、短暂，然后停留在一些问题直接到达结果、直接到达解决方式的这种短平快的方式上。嗯嗯，然后有一件我还觉得自己很厉害，你知道吗？就是觉得我好像马上就能找到那个东西，以及我,我还对于我我自己做决定非常的快速，是有一个很自豪的一个。一个心理的，嗯、哦，但是我我后来才发现说，哦，你了解你自己更多的东西，你给自己营造一个空间，然后同时是你给别人，你你跟你别你跟别人之间营造一个空间，你能够像你说的，就是交托给别人，把你更多的东西、你的脆弱、你的担心、你的害怕，你你你很多的东西能够慢慢的去对别人倾诉和交托，然后这才能。给这个关系多一个空间，这些在我以前是没有的，嗯嗯，然后在我跟我妈的关系里面，其实也是，嗯、所以我，我其实我还在找一个机会，就是说我离他太远了，现在，我我希望说有一天我跟他面对面，然后我们好好的待一会儿，然后有一个很好的独处的时间的时候，我能跟他慢慢的说一下我的那个经历，然后也告诉他我感受到什么。或者或者可能就从他从我猜测的以前的他的那些状态开始，问他那个阶段他经历了什么呀？他的状态当时是怎么样的呀？嗯，
1: 对对，因为他希望我能对他打开对对。对，如果他也习惯性的去逃避感受自己的感受的话，让、嗯、让他回到他的感受也是需要过程的。所以你们要打破原来的那个沟通模式是需要一个过程的。呃，可能需要你有更多的耐心，因为现在有点像是你你有能力，而他没有，那好像你
0: 需要慢慢培养他。是，嗯嗯嗯啊， uh, 我但但但我会觉得哇，就是突然觉得我跟他之间的机会就好少哦，就因为你一年只能见那么一两次，然后你还有一个非常大的议题想要跟他一起去面对。会觉得哇，为什么人生好像很长，但是这些机会又，嗯，好像没有那么多。嗯、我我
1: 倒觉得未必一定要是线下面对面，像咱们现在这种视频也是可能的，只是说你可能需要提前告诉他，嗯、你说、呃，妈妈，我我可能想跟你讨论一件非常重要的事情，你你要多准备留出点时间来聊，就是让他有一个心理的预期，就是哦。今天要很认真的跟你聊了，呃，我需要很很很单独的时间，就是可能让他有事先有个心理准备，他也可能会有一个预期，呃，这个今天的聊跟过往是不一样的，是有一个特别重要的事情，呃，我觉得是不是一定要线下？我觉得线上能实现也也，嗯，可能会有更多的沟通的机会吧，嗯，我可以试一下，嗯，
0: 就是尽量多制造机会吧。
1: 对，另外就是，呃，关于情绪的掌控，你前面提到有一个比喻，我觉得特别好，就你说我们感觉自己是一个老司机，可以掌控那个情绪，我们都活这么大岁数了，怎么可能还掌控不了自己的情绪？好像有一种自信在里面。我其实自己就有过一个真实的案例，就是因为我我原来在北京的时候，我那会儿也是开车嘛。就是我，我当时就我抑郁崩溃的时候，我的驾龄已经五年了，我就自认为自己是老司机，你知道，就真正的那个司机啊，开车的司机。但是我的情绪就是在那个时候出问题，你知道吧？就我我我我我我抑郁崩溃的那个点哈、啊，就我还没有意识到自己崩溃的时候，我就是因为通过开车意识到我出问题了，是为什么？因为我我每天都开车，你知道吧？上下班几十公里，在当时在中央台上班嘛，然后我我住的位置正好是北京的。东北角，然后中央台原来老老台是在西南角嘛，就是要夸，穿越北京去去上班，然后我突然有一天开车，我就有突然意识到，哎，我在红灯的时候居然就闯过去了，然后绿灯的时候停下来，你知道吧，就反了，然后按理说老司机不应该出这种情况，然后突然意识到我，我天呐，我在干嘛？然后然后然后又碰到比如说。我我我开车在路上我，我会我在在有一堵墙的面前，我突然有一种冲动，我想撞墙，你知道吧？就是那种控制不住的，就像你说的那个身体的一个本能，一个一个一个无意识的反应，我想撞墙。然后我看见有有，比如说有一辆车在前面，我我就无意识的就想，我我我的技术是完全可以控制，比如说停留在安全距离，比如说两米一米五之外吧，就是跟前车的距离。但是我就有一种本一种冲动，就是想想撞撞上去，你知道吗？想撞墙，想撞车，然后就会想闯红灯。就是当我意识到的时候是能够刹住的，但是我我都不知道这个冲动从哪来的，你知道吧？就是失控的，我我的身体开始失控，就我觉得我这个老司机已经控制不住我的身体了，就会出现那种情况。然后我不知道这是什么，我不知道这是什么，我就觉得哇，我就觉得天呐，好危险！我觉得我不能开车了。然后这个很危险嘛，因为我还能够意识到，但是这个冲动是我在我意识到之前是不可控的。所以后来我确实有一次是把那个车撞的，是撞我都已经忘了太久了，就是撞的那个前车，就是已经那个前前车盖已经撅起来了，就是就是那个那个保险杠都已经撞飞撞撞破了。然后撞破了之后，因为当时那个车本身也是二手的嘛，我就觉得太危险了，我觉得我不能开车了，我就把那车给卖了，就是很便宜卖掉了。卖掉，然后我当时就就正好我又抑郁了，又辞职了，我就我就开始安心的疗愈自己吧。我就觉得不能够像，我觉得我没办法正常的生活和工作了，一切都好像就好像你必须要按一个暂停键。所以我就把那个车也卖了。然后直到我后来就是参加这么多疗愈的课程之后，我才意识到我当时那个开车的那个失控是什么，就是因为我身体里面压抑的那个愤怒，你知道吧？那个愤怒要出来。那个愤怒，它就像一个野兽，在我的身体里住了好多年。然后我一之前都是把它关起来的，现在它已经那个力量已经，它更强大了，更加，就就它要冲出来，它要冲出那个牢笼的那个感觉。但是我还没有意识到那是个什么东西，你知道吧？所以到后来我上这些课的过程中，就会有很多愤怒出来，就是那种冲击力呀、啊，那种爆发力呀、啊。所以我我在上戏剧治疗课里面。我就还杀过好几回人，你知道吗？就是那种身体本能的那种力量，啪啪啪啪啪就出来，那种冲击力，就是每次出来都把我吓到了。我说这是啥？这是什么东西？我我跟你不熟。就是其中有一次，我第一次是嗯，跟一个男同学，那个男同学有有他是块特别大，有我两个这么大。结果我们当时在有一个有一个冲突的时候，我直接就把他，他本来是站就是坐着我直接把他扑倒在地上，然后就掐他，你知道吧？但是那个是表演是一个戏剧游戏，所以，我我的那个特别大的力量把他扑倒之后就掐他掐他脖子，但那个掐的时候我的手是跟他的脖子是有有有有有一有这个叫几厘米啊，就大概有有一个隔空的一个硬币的那么宽的一个距离，就是我是隔空掐他，但是那个力量还是很强，你知道吧？就是那种啊要置他于死地的那种感觉，我扑在他身上，然后把那个男生也吓坏了，然后我说凭什么？啊？就那种那种很强的愤怒，然后等到我那个愤怒发泄完了以后，我冷静下来之后，我们俩就就坐起来在那聊天。我说我说我说你凭什么？就是你你不要以为你救了我，我就会感谢你。因为当时是我想死，他不让我死，你知道吧？然后我就起来扑他，就想弄死他。我说你你别以为那个嗯，你你你救了我就会感谢。他说我不是为了，我不是要你感谢，我就是不想看着你死。反正我们俩就有这样一个很冷静的对话。结果第二天呢，我们就问那个老师，我说，我说很奇怪哦，我说我为什么为什么会有一个这么巨大的一个动作去想想想杀死他，哦，我说我我现实生活中从来没有过这样的行为和动作，也也不敢想象我会做出这样的事情。我说是不是因为我们在戏剧的这个游戏当中，因为我当时是跟他做一个练习嘛，我说是不是因为在这个戏剧的游戏当中，没有超我了。就那个当下，那个超我，那个理性的自我已经没了，没有了。然后我我做出的那个杀他的那个动作，是一种本我的力量，然后他就自由的释放出来。然后那个老师给我的回应，他说是的，他说你的这个觉察是的。然后超我就像一个导演一样，总是想控制这个演员，而实际上这个本我就是那个演员本身。他说有的时候我们要给本我更多的空间。去让去让他去去去自由的去玩耍，然后我就哦，我就我明白了。所以其实在，在在我们戏剧治疗和舞动治疗这些偏身体的呃疗愈的现场，我们很多时候就是在玩游戏，但那个玩游戏的过程中，就是让本我的那个能量自由的去释放。包括情绪啊，包括很多语言动作，他他可能他已经那个空间是没有道德规则的限制的。我们玩过非常多极致的游戏，甚至比如说玩过吃孩子的游戏，老师带着大家吃孩子，<笑>但是就是有一部分人就没办法玩，他就站在旁边看，就觉得哇天呐，好恐怖啊。但其实你就去在这个游戏当中去觉察自己的感受是什么。有些人是很爽，呵呵觉得哇，就是现实生活生活中不能玩的；有些人就觉得好恐怖，怎么可以玩这个？其实那个里面它就是一个没有限制的一个空间，你知道吗？就是一个嗯，在道德和法律的那个范围之外，但是因为我们只是在玩呢。你明白吗？我们只是在玩，我们没有真实的伤害。包括我，我杀人，我玩，我是在玩杀人和表演杀人。那我，我并没有对他造成真实的伤害，所以我也不需要付出，他也不需要真的死亡，<笑>他也不需要真的窒息，我也不需要付出那个呃什么刑刑事法律的这些代价。就像现实生活中，不是最近有一个最有名的案子，就是那个吴谢宇杀了妈妈，对吧？就他，他需要付出如此大的代价。他的妈妈真的死了，而他也要判死刑。但如果吴谢宇早一点走进我们戏剧治疗的课堂，他可能就不需要走向现实生活中的那个悲剧的那一步
0: 。哦、嗯，嗯嗯是的。哦，我其实很记得你好多年前。就跟我说过这句话，就说哇，在戏剧里面我们可以杀人放火，无恶不作。所以你这句话就让我真的后来就去了一个呃戏剧的那个呃，就就去了一个戏剧的那个呃课堂。对我我我就我就被你这句话给释放了。我就会发现，哇，我多么期待有这样一个地方，就是呃，你你你在里面是能够体会到，就是你日常里面体会不到的那种东西。你日常永远都有一些规训，一些规则在潜潜移默化的去规训你，呃，不只是规训你的行为，也包括你的感受，包括你的情绪可以到达什么程度。你会很知道说，哦、啊，我要去平衡，平衡一切。但所谓的平衡，它就是非常基本的，就只有那那那可能只有一到两分的情绪能够放出来，不然别人接不住，然后你的事情会搞砸，你的关系会搞砸。嗯嗯。那我会觉得你刚刚说的那个点让人很很痛的，就是吴谢宇的那个案子。我不知道说，嗯、我不知道说，就是嗯，现在就是网上会有各种各样的猜测，说他妈妈到底是什么样子。有说他妈妈是一种非常控制型的人格，非常强制控制的；然后有说他妈妈其实际上是非常独立，然后呃有一个很独特的自我叛逆少女的自我，说呃是因为吴谢宇太传统等等的。但是不管不管这些，我觉得为什么为什么我们要事后去猜测呢？为什么不让有一个空间让他们自己提前去演练各种各样的？自我的版本呢？这自我它不是一个，它可能是，可能我们每个人都有想过，我要杀人，我要我要怎么样，我要用一种非常毁灭性的那种方式去解决一些问题，去让我的情绪出来。但其实现实是没有这个出口的。我觉得很需要有一个像你刚才说的那个，可以杀人放火、无恶不作的那个戏剧的空间。对。哦，我对于说，哦，谁想到的？把这个戏剧用来去让人去更多的自我出来，这个我觉得真的是太天才了。嗯，我我是觉得是这样。首先
1: ，嗯，戏剧不光是可以演练恨的，也可以演练爱的，就像我提到的那个依恋身体依恋的那个游戏，呃，所以。就是我们有更大的空间去允许这些东西去,去实验、去发生。那现实生活中，我们去演练的时候是有很多代价的，尤其在在恨的这个环节，对吧？我们是会有真实的伤害，真实的不光是伤害别人，他也会伤害自己。但是如果我们是在一个戏剧游戏的空间，或者说疗愈的空间，那这种演练它就是我们不需不需要付出现实那么沉重的代价。我们当然需要交点学费，付出一点时间。但这个代价是相对小的、可控的，而且你也知道这个伤害的真实性、严重性会在哪里。所以我的就好像说我实验的尺度是更大的，但是我在真实生活中我就可以游刃有余，而不是说我可以大可以小，对吧？我的行动它是游刃有余，而不是控制、控制、控制，然后控制到一定程度我不可控的时候就爆发。它实际上是反而是不可控的，它是失控的，就好像说。越压抑的地方就会越越越爆发，所以我们日常生活中是普遍压抑自己的，尤其中国人的文化里面，它是对吧？压抑情绪啊，要要就很多太多的道德约束。嗯，你看我们墙上贴的标语都是禁止禁止禁止，很少有说你可以你可以你可以。<笑><笑><笑>我们文化里面有太多禁止，很少有有被鼓励的那个部分。然后我们的自我从小是大部分时候是不被尊重的，是被否定的。嗯。所以吴谢宇他是一个很极端的案例、嗯。首先，呃，有很多的专家，心理专家在分析他，哈，事后去分析。但是我个人，嗯，首先我我觉得我不是作为专家去分析他，但是我看到他的故事，我第一反应就是他好像活出两个人格，就他在杀妈妈之前是一个人格，他杀妈妈之后好像是另外一个人格，好像完全是另外一个人，都所有人都不敢相信。然后你还可以找一个性工作者做女朋友，你甚至还去做那个男性的什么性服务还是什么之类的，好像就他非常的极致两，好像是两个人格。其实，嗯，就是比如说，因为我自己是做反家暴这块做的比较多嘛，我在北京就做了三年的反家暴的公益志愿者，然后现在又又开始，我搬到大理之后有开一些线上的家暴创伤的课，所以对家暴这个领域我是比较熟悉。其实。嗯嗯，比如说，如果是从小在原生家庭遭受家庭暴力、父母的家暴的这种情况，这种双重人格的概率是很高的，就因为他，比如说他一方面可能不得不在父母面前或者在学校去扮演一个好孩子。但是另外一方面，因为他有遭受严重的这种暴力创伤之后，他的愤怒，他积压的愤怒是非常多的。那他积压的愤怒是一定要有地方释放的，你明白吗？如果我没有能力去对父母释放，因为父母是权威嘛，老师，我我是不能释放的，对吧？那他就会去转向更小的弱者，比如说他就会有可能成为校园暴力的施暴者，他去向更弱小的孩子去施暴。或者说去向宠物施暴、嗯，或者上有一些是家里有保姆的，他保姆是社会地位更低的嘛，那他有可能去向保姆去施暴，所以他一定会有另外一个地方去释放自己的愤怒，就是，呃，从心理学的角度，就是攻击性是每个人的本能，就爱，就我们分有两种本能，一种是爱的本能，一种是。呃，攻击的就是生本能和死本能。生本能是爱的,的这种能力，呃，那死本能就是仇恨的、愤怒的、摧毁的力量。那如果你的这个攻击性不能够向外释放，就一种是我向更弱小的人释放，呃，另外一种就是我不能向向外都不能释放，那我就向内释放。向内释放就变成了自我毁灭啊、嗯、自残呀、啊、自我否定啊、嗯、啊自我攻击呀、啊。呃，甚至自杀呀、啊，嗯、所以他一定会有方向去释放。但是其实大部分的人，他这个这个愤怒啊，大部分人的愤怒和攻击性是不能指向那个正确的人。什么叫正确的人？就是比如说父母是你的施暴者，但你你的愤怒不能指向这个施暴者。其实你应该是指向那个对你伤害伤害你的人，对吧？但我们因为情感或者因为环境的原因，或者因为我我还得依赖父母生存，所以我不能把这个愤怒。指向我的父母，呃，情感的原因，我也我也不能指向他，因为我觉得父母对我付出了这么多，我怎么可以指向他？所以那这个愤怒就会指向错误的人，他他要有出口呀，那我就可能去欺负那些更小的孩子或怎么样，所以我就会指向错误的人。另外就是，其实这是很普遍的，除了这种呃父母对孩子的这个这个家暴的这个原一一个一个,一个特别常见的场景，另外一种特别常见的场景就是。嗯、呃，男人出轨哈，这种概率就很多嘛。在我们看到很多故事，就是什么，嗯，老婆打小三，对吧？就是很经常见的嘛。甚至在大街上去揪女人的头发、脱女人的衣服之类的，对吧？包括那个特别有名的那个电影，意大利的那个电影叫《西西里美丽传说》，不也是吗？一堆女人揪着那个那个女主角的头发，在在大街上去凌辱她，去去去剥光了她的衣服，去羞辱她嘛。实际上，这个女人打。打第三者或者小三，这就是，就是什么？呃，呃，这这种情况，两个女人之间的战斗，其实也是因为这个女人她不能够去把愤怒指向那个男人，你明白吗？就是真正出轨和背叛他的是那个男人，你为什么不去打那个背背叛你的男人啊？这个女第三者没有背叛你啊，第三者她是自由的，她想跟谁谈恋爱，难道不是她的自由吗？对吧？真正背叛你的、出轨的是那个男人，就是你看。可是你老公回家，你还要伺候他，你还给他做饭吃，那凭什么？所以其实这、就是都是那个愤怒指向了错误的人，这都是很、很荒诞、很搞笑的，而且是很愚昧的一些、一些、一一些方式。所以，我们为什么说我们要重新去看待我们的愤怒？我们要直面我们的愤怒。然后，男人呢出轨也经常会有一种情况，就是因为，比如说我在。家里跟老婆或者说我是伴侣哈、啊，发生冲突了，发生矛盾冲突冲冲突了。而如果这个男人他是回避冲突的，你明白吗？他如果害怕这冲突，他回避冲突，他不敢直面这个冲突去解决我们之间的问题。我不敢直面去解决我和这个伴侣之间出现的问题，那我干嘛？我逃避，我逃避怎么逃避啊？我那我就去找第三者，我去外面，呃我因为我不想面对这个冲突，我去外面找开心啊，找找那个，因为我我这在这个冲突这个关系里面，我的自恋受损了。好，我
0: 我不想面对这
1: 个部分，那我就去外面去找一个第三者，因为他能够让我的自恋重新修复，能够让我感觉更好。呃、嗯，所以他因为因为这样的一种逃逃避冲突，他就可能会导致出轨。然后他出轨之后呢，然后另外那个那个女人就打第三者，所以就是这种暴力在循环。他的循环的最终的根本就是，我们都不能够直面我们真真正需要面对那个部分，这个关系就搞得一团糟，互相伤害，嗯，所以我们愤怒是一个非常强大的能量和情绪，我们需要直面它，而且我们需要找到我们愤怒真正的根源在哪里。我们去解决那个真正的那个根源，往往我们为什么说我们的问题，我们为了解决这个问题就创造一堆的问题，就是因为我们还没有去直面那个最根本的那个问题，嗯，包括我们还是比如说从我的角度回到吴谢宇啊，我就会觉得如果我们用用刚刚的那个观念去分析他哈、啊，比如说我们把头脑和身体两个部分拆开，你看吴谢宇一直在说他爱他妈妈，对吧？包括他杀了他妈妈，他也说是，哎哈喽， Hello, 你卡稍微卡了一下，就是吴谢宇。如果我们用头脑和身体两个部分分开来看，呃，吴谢宇的行为哈，你看他连杀他妈妈这件事情，他都是以我是爱他，帮助他解脱，啊，他是以这样的，他头脑说的这个认知层面，他是这么去形容他的行为的动机，对吧？但事实上，从我的角度就，是，他明明对他妈妈有恨。但他不能承认，他的头脑这个部分，历史层面，他还不能承认对妈妈的恨。但他的行为已经干出了什么？他的身体行动，因为行动是基于身体做出来的，对吧？那他的身体都已经杀死他妈妈了，还把他的尸体包了这么多层，做了这么多事情，他的身体已经表达了仇恨和愤怒。可是他头脑依然不能够面直面这个部分，直面对于妈妈的愤怒。所以他是很分裂的一个人，嗯，就好像杀妈妈的这个前后，他有像两个人格。第一个人格有点像是为了适应社会的生存，社会对我的期待，父母对我的期待，我要做一个好孩子，绝对的好孩子。啊，其实就像我表演出来的一个人格，我表演成为一个好人。而后面他杀了妈妈之后，就是那个那个好像一夜之间就转变成为那个更真实的那个人格。这更真实的人就是我有愤怒，我有欲望，我有性欲。而且我的兴趣超出常人的强烈，对吧？他才能允许那个真实的那个本我出来、嗯，活出那个。就是这
0: 些部分本来其实全都存在，只是他之前只能表现其中的一小部分，而其他更大的是被压抑的
1: 。对对对，就是我们展现给别人的就是冰山上的，就是水面上的那个那一个小小小的部分嘛。那个小我们展现给外人的是小小的那个完美的自我，对吧？嗯，因为你们你们否定了我的情欲啊，我的性欲啊，就青春期孩子或者更小的孩子，我不能够有性的部分啊，你不允许我去看这些性的东西啊，不允许我有性的欲望的释放啊、投射啊，因为这这不是一个好孩子应该有的，因为你社会和家庭教育对对对性的这部分有这么多否认之后，那我就只能压抑嘛。我就表现一个好孩子给你看嘛，为了让你满意，对吧？因为我也不希望你对我失望，所以我我就表现出一个好孩子，然后压抑那些我真实的欲望，我真实的情绪、愤怒。实际上，他就活得很分裂啊。他越压抑，就会越爆发。嗯
0: ，你看他后
1: 面爆发的有多、嗯、多强烈，你就能够想象他之前压抑的有多强烈。嗯
0: ，就是完全毁灭性的那种爆发，就嗯、
1: 是
0: 、嗯嗯。嗯嗯 uh, 你刚刚说到他的那种压抑，其实我有想到一点是，呃，直到现在，其实这么多的这个媒体跟进这一个报道，大家都很关注，但其实但很少有媒体去分析他的性压抑这个部分，就是其实没有没有人去分析这个部分，有可能有，但我们看不到，那这其实说明我们的社会整个社会它都是在压抑这个部分的，所以就是。你可以讲到这种压抑，不只是一种个体上面的压抑，它其实是整个社会层面很普遍的、很普遍性的一种压抑。对，这个
1: 这个就是集体潜意识嘛，集体潜意识当中的一种伤害、一种一种束缚、嗯。包括那个，因为我我接触的就除了吴谢宇这个案子啊，就包括我接触很多家暴的案例嘛，就很多呃小时候被父母嗯、呃、长期家暴的这些。男男女都有啊，他就会自卫诚意。我他可能找我做个案要做好多次以后，他才会提到这个部分，而且因为因为太羞耻了，你知道吗？他一开始不会提，他要跟我建立很很很很深的信任、很熟的关系之后，他才会提。他说，他说老师，我有这个问题耶，他说我我控制不住，就我自卫很严重，我就是超出超出正常频率的那种。然后我发现，哎，我很坦然的接受这个，我说，哦，这个很正常啊。我说，因为你你太痛苦了，你的生活中你处处弥漫着空气，所有的关系里面都是否定你的、压抑你的、让你痛苦的。你你甚至你也缺少那种娱乐和释放的渠道，这、就是你唯一能够自己掌控的一种让自己开心的方式。我我说这很正常啊，哦、啊，所以他们就会觉得，哦哦，好吧，看来我不是一个变态，就是哦，就是我我我找到了一种自我补偿的方式。呃，但如果你你的环境，你的那种呃家暴的那种精神暴力的呃那种高压的环境，你如果离开这个环境，也许你就不太需要那个那么强的一个靠自我去靠靠自慰去去让自己快乐，因为你可能整个人就呃就更放松了，更自在了，对吧？所以，嗨，所以他的那个压、嗯、压
0: 抑的部分一定会有释放的渠道啊，他嗯。嗯你刚刚说就是他用“变态”来形容自己，其实这个词啊，在我们电台那个微信公众号后台接触到的那种粉丝，还有我自己个人接接接触到的那种来访者，他们很多会用这个词来形容自己的某一些方面的表现，然后呃，就是的确是他们可能不知道，就是很多东西是非常普遍的，另外一个呃呃，这个有可能是信息缺乏。但另外一个很重要的是，他在被压抑的同时，他是慢慢的去认同了这种压抑的合法性。他觉得只有这种压抑是正常的，他把这种压抑看成正常，那他释放的渠道就变成不正常，就变成病态了。对，所以很多人是用这种不正常的呃结论来来来来描述自己的某些东西。嗯，但实际上像你说的，它只是一个压抑的结果，然后是一个压抑压抑的释放而已。如果他没有这个渠道的话，有可能他会更更更，就是他的压力是更更大的，是更严重的。呃、其实有一个就
1: 是说，我们把这种非非正常的、嗯，我们所谓的打引号的非正常的性行为哈、啊，包括一些性取向哈、啊，呃，因为我也碰到过。呃，有女生，她就来问我，因为她小时候经常目睹爸爸对妈妈的暴力，所以导致她对男性这个性别是有很深的恐惧的。所以等到她成年以后想谈恋爱的时候，她就她就无意识的就会逃避跟男性的亲近，那她就会觉得。他又不知道自己是不是拉拉同性恋，但是他然就问我，他说老师，我就我就很恐惧男人，所以我觉得我想跟女性去谈恋爱，发展亲密关系，所以我不知道我到底是异性恋还是同性恋。我说没有关系，你去可以去探索。可以去探索，但是但是这个部分一定呃是基于那个心理创伤，就你你对男性的恐惧是因为你你目睹爸爸对妈妈暴力的那个心理创伤，所以呃可能哪怕这个世界上有一部分男性他不是对女性是施暴的或者说那么暴力的，你不信任啊，因为你的身体它本能的会有那个创伤的反应嘛，所以你要建立对男性的信任是是很难的。这是需要一个过程的，所以我，我我我是说，你不需要给自己限制自己一定是同性恋、异性恋，你可以去探索这个部分。当然，他是很肯定是需要疗愈的，但但那个那个姑娘认识太早了，我就我就没有机会去作为治疗师的角色去参与到他的生活中。然后，我想提到就是咱们刚刚聊到这个所谓的性变态啊，打引,引号的性变态。我们总认为我们需要去治疗的
0: 是关于我们的性变态这件事情，但实际上这个是的是的就是就是有点对症下药的感觉，但其实不是那个症状本身，而是就是症状是由其他东西引起的
1: 。对对对，实际上这是一个果，我们去不是需要去治疗这个果，而是应该去找到那个因，对吧？导致我们是性行的。呃，一个因是什么？如果你的环境发生改变，你的这些呃所谓的症状或者这个果也会发生改变。就比如说，如果你你你你离开了那个暴力的环境，你生活在一个都是很温暖的、尊重的关系里面，你的那些行为可能就慢慢就不用了，你就不需要抓住拼命的抓住那些行为去让自己开心了，对吧？或者他已经不是你唯一获得快乐的渠道了，你就拥有了更多的可能性。所以，我们不不需要去在那个果上去去做更多的东西，我们可能需要去找那个因，但找那个因不是那么容易的，因为很多人就更多的是在被这个这个，我们用呃叙事系叙事治疗里面有一个词叫问题思维，就我们聚焦在问题本身，啊、呃，这、就是一个问题思维。那我们当当我们陷入到问题思维的时候，其实我们就没有能力去看见问题之外，首先是问题的因是什么。第、yeah, 二就是我们没有能力去看见问题之外，我们是有资源、有优势的。嗯、啊，看就很难去看见我们自己的能力，而是把把自己本身自己的存在都是一个大大的问题。我就不应该活在这个世界上，我我的活我的活着，我整个人就是个问题。我我就应该叫问题本身，但实际上问题只是一个你的一部分，它不是你的全部。啊，它。呃，我们也不需要逃避它，我们要直面它。但是这个直面就是把它拿出来看，哎，我既然遇到了这个问题，那我有什么方法去解决这个问题？我能不能追根溯源去找到问题的发生的根源？他可能跟跟随我好多年了，甚至有可能在我不记事之前就有了。那那当然，这个追根溯源是一个漫长的过程，这就是疗愈的过程。那可能不不一定是靠我们自己去想能够想明白的。啊、哦，因为有可能我们的意识层面会有，会有记忆的一个屏蔽，我们会大脑会自我跑保,保护，会会会有一些创伤性记忆是是遗忘的，遗忘它就会被压抑到潜意识里面，所以这个追根溯源不是那么容易的一件事情，但它就是属于一个疗
0: 愈的过程吧，嗯，嗯其实你刚刚提到的就是很多人来找你做咨询，他们的那个情节。让我想到一个，其实我们很重要的有一点是，现在这个社会它不太提到的一点是，就是创伤之情。嗯，就像你刚才说的，我们是用看问题的方式来看的，而不知道说引发问题的是创伤。嗯、所以，所以其实，其实我我们可能会觉得说，哦、呃，我们有问题，我们不正常。呃，但实际上。真正要应对的是创伤。嗯，嗯我我我最近也看了一个电影，就叫《温柔壳》，它其实说的就是两个在精神病院里面相遇、相爱的两个人的故事。就是你想，他们已经因为呃童年的家暴，然后还有呃就是以及说母亲常年的缺位这种抛弃的创伤，就是因为各种不同的创伤，然后导致他们。无法正常的生活，就是他们可能会有应激强烈的应激反应等等的，以至于就是被认定为说精神病，他们要到精神病院里面去治疗。在这种巨大的这种情况下，周围的人仍然会觉得呃、哦、你的精神不正常是问题，但而没有从说哦他受伤了、啊，他需要支持。然后我我会觉得说创伤之情是我们非常缺乏的一个视角。对，所以我们才会从问题的角度看自己和看他人
1: 。对，其实这这这就是存在一个呃社会的二次伤害，就好像说当，当我当当我是一个有问题的人，或者说他是一个有问题的人，我们就会鄙视他、否定他，对吧？远离他，嗯、呃，然后就是就会会污名，就是他他会获得一种污名化。但如果我们我们去看到他这个。呃，创伤之后的创伤的这个根源的时候，我们就知道哦，他是一个受害者，所以导致他现在变成一个这样的人。那那从他的故事整个完整的故事来看，而不是仅仅看他的这个果，那我们可能会对他有更多的共情，呃，更多的觉得，更多的去理解他他的行为背后的原因。所以这确实哎、嗯，但是反过来说，所有杀人犯他他背后都是。<笑>肯定都是有童年创伤或者某某种程度的创伤的，他变成失败者，他、嗯、都是往往是因为他曾经是一个受害者，嗯，只是有，
0: 这是隐性的、
1: 嗯嗯，有一些是显
0: 性的，嗯嗯。但是我我自己会觉得说，对于普遍的人来说，哪怕是普通人，你不要说什么杀人犯哈，你首先知道自己受伤了，然后可能是需要支持的，这个时候你从这种创伤知情的角度去理解自己。你其实不会再，呃，以一种问题的视角来看待自己、嗯，所以这种实际上是一种解放，是巨大的一种自我的肯定和安慰。对对对，
1: 所以所以我们不要把自己当成变态，当成有问题的人，当成病人，当成，而是当成一个我需要疗愈，我需要重新看见自己，需要成长，这样一个人。嗯嗯、呃，还适合正好又回到一个点，就是那个关于疗愈的过程当中的羞耻感，很多人是羞于去疗愈自己，羞于去求助，去寻求心理咨询、心理治疗的，尤其是高级知识分子、社会地位高的人，呵呵很优秀的人，越是这样的人，越优秀的人，他越耻于去求助，因为他习惯了扮演那个优秀的、好的、强悍的、独立的人，他很难去表坦白自己的脆弱，很难去。袒露自己，像像，尤其是因为你去找治疗师，往往是一个陌生人，像一个陌生人去袒露自己最黑暗的、最脆弱的那个部分。所以，其实我我反过来我，我我要讲从，从我从一个治疗师和澄清自己是一个求助者的这样一个双重身份，我觉得是敢于去求助、敢于去疗愈自己的人都是勇者，都是勇敢的人，这是非常牛逼的。因为我对我的生命负责，对我的人生负责，我才去疗愈自己，而不是我怪罪别人，都是别人的错，哈、啊，都是别人家的错，嗯、都都是怎么怎么样、嗯啊、我要杀别人 ，no no no， 不是这样的。所以，我们对自己的人生负责，才会去疗愈自己，才去求助，这是一个嗯责任
0: 的行为，也、嗯、是一个有勇气的行为，嗯。可能一方面是出于羞耻。就是说，因为我要求助的话，实际上是在暴露我最脆弱和可能是呃最障碍的部分。但另外一方面，有可能是说，呃，我值不值得？就是说，这个部分是否值得我花时间精力去面对它？就是因为我在其他方面我是发展的很好的，我能不能用其他方面发展的发展来替代我对于这种过去和创伤的疗愈？嗯，就像你说的，我值不值得
1: ，确确实是一个很好的点，就是因为我也曾经碰到过有人，呃，他状态已经糟糕到不行了，一开口说话就恨不得流眼泪，就还没说什么就流眼泪，然后我就说你，我说你你可以去尝试一下治疗什么的，然后他一听治疗，比如说一个个案几百块钱，他就想哇，我要卖掉多少，因为他是做客栈卖房间的，他说我要卖掉几间房才能够做一次根，我我当时就觉得。你这么不值钱吗？你还不如那个客房值钱吗？你你的幸福，你的人生，难道那么廉价吗？就是你
0: 要靠自己死扛扛这么多年。其实我觉得，的确，你接受呃咨询或者是疗愈这个东西、嗯，对于大多数人来说，这个是他消费观念以外的那个部分，就是。嗯嗯、呃，他只不知道说，呃，疗愈创伤对于他来说能带来一些什么实在的东西。我们其实从小的那种观念就是，呃，你要有实实在在,在的东西拿到手里面，这是值得的。但另外一方面，的确是所谓的疗愈和咨询，他在现在来说是，呃，完全由个人承担，也就是说没有任何的社会的支持，或者是，嗯，你你知道在，在我说的比较远一点哈。在有一些国家，心理咨询这个东西是纳入到医保里面对对对。我们可能离这个太远了，嗯。对,对,对。对于对于很多就是他仍然在生存线上面挣扎的人来说，实际上越可能越贫困的人，他越缺乏这方面的支持和资
1: 源。对对对，我觉得分为两个部分，一个是你的消费能力，你知道吗？我有没有钱消费？一个就是消费意识。我碰到其实当然有很大一部分，人，就是他确实收入不足以支持这样一个长期的这样一个疗愈，因为疗愈往往是需要长期的，他不是一两次割案。他你像我自己疗愈超过十年，那就几十万花出去了，北京一套房都买没了。但是反过来说，呃，我觉得更多的人他是缺少这个消费意识，就他会愿意去买那个有形的东西，他还还没有。进进入到一个我要为一个无形的我内心的幸福感去买单，而那个幸福感它还是要用物质去替
0: 代，而不是纯心灵的东西
1: 。
0: 啊，那这个、就是、就是它有一个价值排序，而在中国人可能更多人的价值排序里面，实际上是呃这种现实层面的物质，它嗯嗯，但这个物质背后也有一些东西嘛，就是安全感，就是你应对风险的、掌控风险的能力。嗯，只是很多人可能没有意识到，说很多的风险它不是外在的，不是经济经济的，它是内在的，就你内在的那种风暴有可能会吞噬掉你，你内在的那种风暴有可能会慢慢的吞噬掉你生命的能量。呃，就是大家如何认知自我的需求，其实我觉得是可以重新去考虑的一个价值排序的问题。嗯嗯嗯。嗯
1: 呃，我觉得我们不是说去倡导你非要消费这个东西、啊，而是说去倡导多关注自己的内在，而不是关注外在的物质的占有。嗯，就回到这个点吧。嗯，而、嗯、且而且，疗愈就是你从经济实力上来讲是需要量力而行的，你不能够因为去花钱疗愈，然后给自己
0: 特别大的金钱的焦虑啊、嗯。嗯，我我是觉得这种当这种所谓的疗愈。它完全成为一种消费，就是你只有消费，你才获得疗愈的机会。这这对于一个社会的健康的发展来说是有问题的。嗯，我自己觉得说，呃，你比如说你，呃，有现在很多的单位他会购买这种心理咨询、嗯，那这样的话，这种成本是机构和公司来承担的。那因为很多的创伤和压力本身是，因呃是在这种工作场域和这种。快节奏的工作节奏中产生的嘛？那实际上你的公司承担一部分的这个责任，包括说呃有没有可能有一天我们的这种心理咨询啊什么相关的这些东西能够纳入我们的医保？哎，我说的虽然有点远，但我是觉得说不能再把这种嗯受伤的是个人，然后疗愈又成为个人的责任，我觉得不应该是这样一个状况，应该是大家都知道，就是对，是有一个创伤之情。知道说创伤它，它是它是呃一个很重要的一个东西，然后我们应该看到它的影响，并且提供相应的环境的支持
1: 。我我是比较建议大家，当然是在经济上量力而行，呃不要因为去花钱疗愈导致自己有又又变成金钱焦虑。但我自己是属于哪怕贷款也要也要去也要去付钱疗的人，<笑>我实在是<笑>、呃、比较。比较特别了<笑>，不是比较极致的那种，因为我觉得我是活不下去的一样，就是我现在，说实话，我真实的经济状况，我现在是负债，负债几十万。就我只，我是二十五岁就在北京有房有车的人，现在我我还负债，因为我如果不负债，我就活不下来了。说实话，我不可能活到今天。就是我在在，正好又从我个人的例子回到跟谢吴谢宇有有相关的例子，就是，嗯。说实话，我是曾经在上戏剧治疗课里面跟我的老师提到，我们老师是老外啊，我就说，我当时因为我背特别容易疼，特别容易疲惫，你知道吗？我就上课的时候我就说，我说我们这、嗯，因为我们特别关注身体的感受嘛，我说我不知道这个背这么容易疲惫，这么容易疼，是不是跟我想说被妈妈打有关？因为他打我的时候经常就是打背嘛，嗯、而且正好是青春期长长身体的时候，嗯、我说这个我是不是跟他有关？然后，因为我上课的时候已经三十几岁，可是我挨打的时候就十岁上下的那个年纪嘛。然后那个老师，然后是说你如果觉得有关，就很可能是有关的。呃，然后另外，然后他就说，呃，因为从老外的那个角度，他们觉得。呃，父母打孩子是非常严重的事情，但是在中国人很多人观念觉得理所当然哈、啊，就觉得父母打孩子是很正常的，就很多人观念还是这样的一个观念。然后当时那个老师就建议我，他说你可以演一个杀死妈妈的戏，你要不要演？<笑>就是有有好，因为我学过戏剧治疗好几个不同的流派，好几个流派都是主张受害者要要变成施暴者，就是在戏剧里面，你知道吧？如果你是个受害者，你要去
0: 演那个施暴者。去找回那个力量，然后呢然后？那可能说就是，可能说这个部分是真实的，在你的体内的是，是真实，就因为你受暴的时候，你真实的生长出了这样的一个需求或者是情绪的，只是他他只是通过戏剧的方式让他出来。嗯嗯、对对，我你听我说完那个故事啊
1: ，然后当时那个老师就说，你想不想演一场那个？你杀死你妈妈的戏，因为当时是在上课嘛，就可以找同学扮演妈妈嘛。我当时就说那不行<笑>，你知道吗？我的意识层面还是觉得我不可以演，哪怕是演戏都不能演杀死妈妈，你知道吧？就是说我们有一个概念叫心理距离，就是如果这个心理距离太近。啊、呃，就是因为我们，比如说我们跟情绪要保持很远的距离哈、啊，就有一个距离，近距离和远距离的区分，对吧？有一些人是跟情绪过于近了，你明白吗？他就情绪泛滥；有一些人跟情绪是过于远了，这个距离他就很麻木。那那我们对于我们的故事，我们的创伤本身也会存在近距离和远距离，你明白吗？有一些就是如果你距离太近了，我我完全被陷到里面，我完全出不来。我们有治疗师现场就会把帮你拉远一点点。因为太因为太近了，你就没办法处理这个部分，因为我们要的是解决问题，而不是陷入到情绪里面，不是被情绪给给控制，所以我们就需要拉远一点。然后，所以当当他提出来，呃，建议我演一个杀死妈妈戏的时候，我我不能够接受。那这个部分就是距离太近了，你明白吗？然后他就给了第二个方案，呵呵第二个方案就是你可以去演白雪公主。你知道白雪公主里面有一个剧情，就是最后杀死了后妈。那个后妈不是呃老老想杀死白白雪公主吗？你看很巧妙的一点啊、哦，就是她变成后妈之后，你明白吗？那个仇恨就比较容易，在嗯，所以在在欧欧美，因为因为这些呃白雪公主啊这些童话不是来自于欧洲的嘛，对吧？所以你看在全世界，你明白吗？全世界的人类对于直接仇恨妈妈这件事情都是不能接受的，所以在童话里面。所有的坏妈妈都是后妈，包括灰姑娘是不是也是后妈？就是她，她不是对吧？她好像是个孤儿吧，我也不太记得了。反正就是，所以所有的坏妈妈都被打标签的后妈，实际上就是因为我们在情感上不能够接受直接去仇恨妈妈，你知道吗？而真实的情况，现实中虽然有很多亲妈妈是虐待自己的孩子，那是亲生妈妈，但不是后妈。所以后来我就通过演白雪公主。去杀死了后妈的戏，你知道吗？然后去释放了这个部分。我当时是我自己呃决定要演白雪公主那个部分，我自己加的这个戏，加的我要杀死后妈，因为其实童话里面不是白雪公主手刃后妈哦，她是她是吃了一个毒苹果，让让后妈吃了个毒苹果还是怎么样，所以她不是直接杀死的，不是白雪公主直接杀死后妈。而是就原原版的童话是这样，但是我们在戏剧治疗中，我们可以改编嘛？我是自己改编成为我自己卡，咔杀，死，一刀捅死那个后妈，所以其实是一个把心理距离再拉远一点点，你明白吗？但我还是完成了复仇，第一完成了复仇，从身体和心理的力量层面完成了复仇。第二部分就是，因为家暴的创伤有一个很核心就是无力感。当我有有力量去反击的时候，我就能够从无力感里面出来，嗯，所以我们往往是两个极致，要么就是无力感，要么就是愤怒，它在两个极致。所以我，我当我当我能够去愤怒，当我能够去反击，我就能够从无力感里面出来。所以，就像，嗯，就真的回到吴谢宇，就是我真的在戏剧治疗中完成了杀死妈妈这件事情啊。从心理上来讲，我们不也讲个人的成长是需要弑父弑母的嘛，对吧？去实现跟父母的一个分离，心理上的分离。我、哦、不知道你有没有听过这样的概念。那我从我的角度来讲，我就是从心理上完成了这件事情，完成了师父失母这件事情。对。所以像你说的那个关于花钱的这个事儿，我我曾经也有开过一个玩笑，我就说，我说我小时候免费被虐，<笑>长大后花钱治疗，我长大后倾家荡产是治疗，就是这样的。所以就是社会，社会体制的建立，我觉得当然是一个更重要的事情，因为他就不会让那么多悲剧落在具体的个人身上，嗯、因为社会有足够多的机制去帮助这些受害者，嗯、帮助这些更弱小的人
0: 。对，嗯，就是实际上很多的那种问题的来源，它不是个体的，它也不是孤立的、嗯，它就是这种文化的环境和制度里面的缺失，然后造成的。那这种社会的锅最后都是个人来背。
1: 所以我们能活到现天今天都不容易<笑>
0: 。对，所以其实是有人觉得说，我们大多数人是幸存者
1: 。对对对对
0: ，我觉得、嗯。是从创伤中幸存的
1: 。对对对，我我我有时候我会在一些偏创伤治疗的课程、嗯，我说每个人，你们今天能够出现在这里，能够活到现在，都是英英雄
0: 。嗯<笑>嗯。嗯呃，有另外一个朋友，他自己是做非暴力沟通的嘛，就是梁毅，他自己其实是说，当我们行动起来，我们用一些方法，就是哪怕是走进某个课堂，哪怕是开始接受心理咨询，哪怕是说意识到我自己受伤了，然后开始支持我自己，不再去苛责我自己，哪怕是说意识到很多的问题是存在，但不是由我自己造成的，而是环境或者是很多的因素造成的，呃。做做一点点这种自我松绑，他其实都是在一种成为生活的英雄，就是、他说是一种日常生活的英雄、嗯，因为他已经开始有这种意识上的松绑和行动。对对对对，其实这
1: 个你说的在刚刚说的这个朋友的观念，其实就是从问题视角转变成为力量的视角。就是无论我们曾经经历过什么，我性暴力、家暴、家暴、校园暴力，我们经历过这么多灾难性的事件，我们居然还活着，你知道吧？是的，还活着、嗯，我居然在这么惨烈的情况下，我还活到了今天，我还有留有一口气活着、嗯，那就说明我们内在是有力量的，所以我们的生命力是远远大过于问题本身，大
0: 过于压迫，呃，大过于侵害的。很谢谢丽丽来我们的节目中分享。这么多，呃，如果想要跟丽丽更多交流的话，我这里帮她打个广告，你可以去她的公众号“朋友们俱乐部”。好，好，谢谢大家。嗯、好，拜拜，拜拜。